0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast pelo amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus.
2: Pelo amor. Olá, podcast pelo amor de Deus. Eu sou o Ed, do e hoje eu vou jogar com dois convidados especiais lá do Na Mesa Cast.
3: Leco Fernandes. Olá a todos. Eu sou o Leco Fernandes do Na Mesa Cast e apesar de não ser um cara que joga muito, quero dizer que Uno não é de Deus. É
2: verdade. Uno, <risos> Uno... destrói amizades <risos> e famílias, né?
1: Uno é guerra.
2: É verdade. E direto da A História, Rodrigo Chaves.
1: Fala, galera. Prazer estar aqui mais uma vez. Eu jogo games, zumbiside e brinco com os meus filhos, que é um jogo, não deixa de ser.
2: <risos> Olha só. E hoje nós estamos reunidos, então, para falar sobre o que a Bíblia fala sobre os jogos.
0: Beleza, Edson. Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa page em facebook.com/oficialprd me siga no Twitter, através do arroba underline PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato, arroba, pelo amor de Deus,
2: pessoal, como eu comentei, nós vamos falar hoje sobre jogos. E quero começar conversando com vocês, então, sobre o que a gente vai considerar como jogos, é, porque existem diversos tipos de jogos, né? Então, que tipo de jogo que a gente tem aí no mercado, é, na vida das pessoas e tudo mais? Quem gostaria de começar essa conversa aí, tentando falar sobre os tipos de jogos que a gente tem no dia a dia
3: Ah, existem muito tipo, muitos tipos de jogos, né? Existem os jogos de tabuleiro. Ultimamente eu tenho jogado muitos jogos de tabuleiro, mas também tem os jogos de carta, não é verdade? <risos> tem jogos, jogos com o corpo mesmo, esportivos. Eu não sou muito dos jogos online, os jo jogos de videogame, mas aí eu, vocês podem falar melhor sobre os videogames.
2: Certo, e, e pra ti, Rodrigo, tem mais algum jogo que podemos dizer
1: aí? Ah, então, eu gosto demais de jogos de videogame. Eu falo bastante que pra mim é ah, o jogo de videogame é tão artístico, é tão, tem um poder tão grande de narrativa, quanto filmes e séries só que ele, você fica mais ligado nisso, ele mexe mais com você do que filmes e séries porque não é só, não é só ativo ou passivo, né? Você interage com, com a história, com... Enfim, com tudo que foi proposto pra você. Você pode ter, tem jogos que você pode até mudar o resultado da história. Então, eu, eu tô gostando muito dos jogos de videogame. Eu já gostava quando eu era pequeno, né? Mas tô gostando demais, assim. E tô passando pros meus filhos isso. A gente tentou implementar jogos de tabuleiro aqui, mas eles ainda não têm idade, infelizmente.
2: Eu vi que vocês comentaram aí diversos tipos, né? Tem tabuleiro, cartas, uh, eletrônicos, né? Esportes também. Também, né? Porque não são é um tipo de jogo, né? Jogos físicos, mas a gente também tem alguns jogos que são considerados jogos de azar, né? O que que seriam esses jogos de azar? Só para a gente também comentar sobre essa área dos jogos,
3: é né? os jogos de azar. Eu creio que já o nome já diz, né? São aqueles que você corre o risco de ter um azar e se dar mal,
1: é. E, e também o, o jogo de azar, a pessoa, a outra pessoa ganha no, no teu azar. Entendeu? também a probabilidade de, de outra pessoa ganhar é muito maior quanto mais azar você tem. Eu acho que é por isso que, que deixa, deixa desigual o jogo também, né? Eu acho que é por isso que é proibido aqui, né? É,
3: eu acho que por isso que chama jogo de azar e não jogo de sorte, né?
1: É, exatamente. É,
3: porque tem mais azar em jogo do que propriamente a sorte, né? É, logicamente quem ganha é quem tem a sorte, mas o todo o resto é azar, né? E, e por mais que pareça redundante o que eu tô falando, mas não é, porque todo mundo entra esperando pela sorte jogar por ele e acaba que tá todo mundo azarado, né? Ou seja, derrotado.
2: Mas aí vem a questão. Existe alguma diferença entre o jogo de azar e o outro tipo de jogo? Se a gente fosse pensar assim, analisar bem, qual tem alguma diferença?
1: Então, lá, lá fora na Europa, principalmente na Europa, tem aqueles jogos de, de aposta de jogos de futebol, sabe? Bet, tem vários. Tem, inclusive eles patrocinam times grandes de futebol. Eu, eu lembro que patrocinava o Manchester United, até um pouco tempo atrás, né? Sim. E, e é legalizado lá lá fora. Aqui no Brasil, você tem esses, eles chamam de fantasy games, por exemplo Cartola, da Sport TV, é um jogo de azar só que não envolve dinheiro então, você eles conseguem passar pela proibição que aqui no Brasil, cassino jogo do bicho, jogo de carta apostando, como poker, por exemplo é proibido no Brasil, então eles conseguem driblar de uma forma o seguinte ah, você não entra com teu dinheiro, você entra com uma inscrição você não, não aposta entendeu? você não aposta o teu dinheiro, você deu uma inscrição Sim. pra ajudar a casa, entendeu? Aí eles conseguem brilhar isso, mas pra mim ainda era a mesma, né? Tem muito campeonato de poker ultimamente, né? Mas é
2: interessante que tu comentou ali uma coisa bem importante na questão do jogo de azar. É que o jogo de azar envolve o dinheiro e uma aposta, né? Se a gente pegar o poker, a, a gente tá colocando o dinheiro ali em apostas. Mas a gente também tem concursos, né? Que nada mais são do que apostas. Como, por exemplo, o Mega Sena, e esses, né? As... E tu tá fazendo uma aposta nisso. Então pois não é. seria também um jogo de azar?
1: Então, assim, é proibido por lei, e a gente sabe que as leis no Brasil, as leis em geral, você encontra brechas. Então, nessa, nessas brechas que eu acho que o pessoal consegue, entendeu? Mas tá, de, desde 2016 o pessoal tá tentando, é, foi colocado uma, uma PL para legalizar os jogos de azar em 2014, mas desde que ele está em pauta no congresso, em algum momento vai entrar.
3: Então, uma coisa que talvez é legal a gente falar sobre o jogo, sobre o azar em específico, azar significa acaso. Então acho que tudo que configura um jogo de azar é tudo que você não, não, não depende da sua capacidade, porque por exemplo, um jogo de futebol, vamos falar do âmbito de quem tá ali jogando. Existe o esforço da pessoa e logicamente quem treina mais, quem obedece taticamente vai ganhar, então eles não estão ao acaso mas quem tá de fora está ao acaso, ou, esteja, ou seja tá correndo risco de ter azar porque não sabe o que e não tem controle nenhum sobre a situação né? Eu tô falando isso porque tem muita gente que acredita que o pôquer é um esporte hoje. E se você parar para pensar, a única capacidade que existe dentro do pôquer é a capacidade do bluff. É a capacidade de você saber não demonstrar reações quando se tem um bom jogo ou saber como manipular o olhar das outras pessoas. Mas as cartas que vêm é o acaso, né? Então, esse... Só pra gente, talvez, entrar na discussão do, do poker. O pôquer é um esporte de fato, porque hoje, a gente tem no Brasil, por exemplo o Ronaldo é um dos caras donos de, eh, patrocinado e donos de uma das maiores marcas de pôquer né? então assim, é um jogo de espo é um esporte ou é um jogo de azar o pôquer hoje?
2: E é interessante que tu comenta isso, porque se a gente for olhar pro xadrez que é considerado um esporte não é o acaso, né? Tu sempre tem a mesma arrumação das peças e tu vai ter que trabalhar através do teu raciocínio lógico, né? Sim,
3: existe um, existe um ponto, por exemplo, em jogos de tabuleiro, sempre existe alguma coisa Coisa do acaso. Que é justamente, vamos dizer assim, pra dar o sabor ali pro jogo, né? Então, porque senão não teria como equalizar alguém que sabe jogar muito e alguém que sabe jogar pouco. Eu tô, a gente tá jogando muito aqui, aqui com o pessoal aqui da igreja. Ultimamente um jogo que chama Ticket to Ride. É um jogo de trens e, e você tem que fazer seus trajetos e tudo mais. E existe um pouco de sorte em pegar cartas boas ali. Mas você tem que ter uma tática, né? Então até onde que um jogo de azar é um jogo de azar é, até onde você tá acaso caso em um desses jogos, né?
1: É, e, e aqui no Brasil, por exemplo, o argumento de quem quer que os jogos de azar sejam legalizados é o mesmo argumento do pessoal que é pró-legalização da maconha, porque a, os mais otimistas dizem que se legalizar os jogos de azar, o Brasil vai faturar em tributação 15 bilhões de reais. Os menos otimistas, 700 milhões de reais. Então, assim, é muito dinheiro. É muito Até dinheiro. Até
3: porque uma característica dos jogos de azar legalizados é que eles surgem muito depois da Segunda Guerra Mundial. Porque é uma ótima forma do governo, de governos ganharem tributo, né? É, imposto e tal, em cima do jogo de azar. Você pega a nossa tal da Mega Sena, né? Que é a maior capacidade de lucrar no, no último dia do ano. Exatamente.
2: Exatamente. É isso aí. Então, assim, a gente percebe que nós temos diversos tipos de jogos, né? Por que, que eu trouxe esse questionamento inicial? Para que a gente pudesse entender realmente de que tipo de jogo que a gente tá falando? Porque essa pauta ela surgiu de uma sugestão de um dos nossos ouvintes, o Vitor Oliveira. Que agora eu nem lembro quando que ele pediu e como. Se foi por e-mail, num comentário. Eu sei que faz muito tempo e nós ficamos devendo essa pauta. E finalmente o Vitor chegou, né? A pauta sobre jogos. Ele, ele comentou que ele queria Victor deu sorte. Olha ali, ó. Mas quem acredita sempre alcança, né? Ele teve que esperar bastante. Mas olha só, ele pediu, ele queria saber Biblicamente, se os jogos de Carta e jogos de azar Qual que é a questão bíblica disso, né? Porque ele falou que Lá na igreja, lá pelo menos naquela Época que ele né, fez esse questionamento Eles gostavam de jogar poker Não a dinheiro, né? Jogar Por jogar, por se divertir e tudo mais Então veio essa questão E a gente percebe então que O jogo de azar, pelo que eu vi Dos comentários de vocês, ele tem muita Relação com o dinheiro, mas quando a gente pega a pega a palavrinha azar, a gente transforma ela no acaso, a gente percebe que ela tem semelhança. A diferença é que em um dos pontos, quando a gente está relacionado ao dinheiro, a gente está colocando recursos na expectativa de multiplicar esses recursos em algo que vão contra as probabilidades a nosso favor. É por isso, um jogo de azar, um jogo de apostas, apostar em futebol, em cavalos ou e-sports, né? a gente vai estar tá indo, então, com outras probabilidades. Como o Lé comentou, a gente não tem o controle, mas, ao mesmo tempo, a gente momento que a gente está jogando um board game, por exemplo em que a gente também não controla alguma das questões, apesar de nós sermos jogadores ali nós também estamos né, na questão ali do acaso do azar, no sentido de que nós podemos perder o jogo, nós não estamos investindo recursos financeiros né? nós estamos apenas ali investindo o nosso tempo para jogar aquele jogo, mas a gente tem o risco de perder aquela competição né? mas claro que a gente não vai ganhar prêmio nenhum, mas a gente vai perder nada também mas vamos né? <risos> temos esse azar é isso que eu entendi
3: de vocês falando é isso? Ah, eu acho assim sim você vai estar tá ao acaso mas o que, que você tá pondo no acaso quando você tá jogando com os amigos eu, eu, eu creio que na questão dos jogos a gente tem que sempre discutir um pouquinho sobre motivação e efeito, né, o que te motiva a jogar e o efeito daquela, a sua atitude de jogar. Tem pessoas que por exemplo, vai jogar, eu brinquei no início né falando que o Uno não era de Deus até porque Deus é a trindade, não é, é só Uno <risos> <risos> apesar de ser Uno, Boa. trindade não, eu tô brincando, mas falando assim é, às vezes tem pessoas que vão jogar o Uno e ele vai ser mais maldição do que um cara que aposta em cavalos eu tô dando só um exemplo, logicamente esdrúxulo, porque tem gente que não que jogando Uno ele põe ao acaso quase que a amizade. E quantas pessoas você já não viu brigando? A gente sempre ouviu falar assim, né? Quer conhecer um cristão? Vai jogar futebol. Põe uma bola no meio do campo. É, porque quando você tá jogando futebol, você conhece as pessoas, pra, pra nós brasileiros, né? Pra dizer o quê? Que tem pessoas que jogando coisas que nem são de azar, elas são até pessoas, por assim dizer, sem graça, né? Fora da graça mesmo. Mas por quê? Isso é uma questão de causa e efeito. Então, eu acho que é bom discutir sobre causa e efeito quando a gente vai falar sobre jogos, no geral.
1: Eu, eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente passou por um cristianismo nos anos 90, que onde tudo era proibido, é. e a Bíblia não proibia quase nada do que as pessoas falavam que era proibido. E quem me conhece sabe que eu sou bem conservador, tá? Mas eu vejo que, assim, os jogos, os jogos em geral... Eu encaro que é igual a bebida, sabe? A Bíblia não proíbe você de beber bebida alcoólica. Eu não bebo. Mas a Bíblia não proíbe. Olha o que, que ela diz. Parcimônia, não se deixe levar, não fica viciado, etc. O jogo é a mesma coisa. Se você for jogar um jogo de azar com o intuito de multiplicar dinheiro... De multiplicar o seu dinheiro... Isso vai ser uma cobiça, isso vai ser amor ou dinheiro, é o que a Bíblia é bem clara, Jesus é muito claro, quando ele fala em relação ao amor ou dinheiro, né? Vira um senhor da sua vida. Quando você joga para se divertir e aquilo não te atrapalha, meu, vai fundo, jogue. Tem tanto jogo legal que desenvolve o raciocínio da criança, do adulto, Sim. que junta a família num no, no, no Natal, no, numa, no, num dia, num final de semana, sabe? Que é tão gostoso de jogar. Poxa, eu, eu tô falando de videogame, eu tenho Nintendo Switch agora. Como é gostoso jogar com os meus filhos, sabe? Desenvolve o inglês deles, desenvolve o raciocínio lógico deles, a gente joga multiplayer juntos, todo mundo tá jogando junto, sabe? e Então, assim, o jogo tem que ser uma ferramenta pra você, não o, o seu domínio. E quando as coisas começam começa te dominar, por exemplo, você fica 15 horas num jogo, aí você vira problema. Como qualquer coisa. Inclusive igreja, né?
3: Exatamente. E você sabe que eu até tenho um, um, uma grande questão com videogame, mas aí é pra mim, né? E eu sou um cara que hoje eu não jogo videogame. Eu jogava muito futebol, gostava de jogos de, de aventura e tal, mas eu não jogo porque o videogame me faz perder a noção do tempo. E eu rapidamente, quando eu vejo, eu é, é como Netflix, né? Série. É uma coisa também que eu sou um cara que toma muito cuidado porque eu não, não consigo me controlar então, é, é bem isso mesmo, a gente conhecer o nosso limite para que a gente não venha... Aquilo em si não é pecado, mas o efeito daquilo. E o que me motivou a fazer aquilo é que vai ser o pecado em si. E, e a grande preocupação do pecado é justamente eu me afastar de Deus, né? E me afastar da, da comunhão.
1: Exatamente. A gente sempre culpa, a ferramenta, a coisa e não a nós mesmos. Exato. Esse é o maior problema nosso, do ser humano. Se você entende por metáfora, se você entende literal, Sim. Adão e Eva, ele culpava, culpou a serpente sabe? Ele culpou a mulher, o Adão culpou a mulher, a mulher culpou a serpente, sendo que a culpa é deles, eles que desobedeceram. E a gente tem essa mania, a culpa é da TV, a culpa é do rock, a culpa é do, sabe? E a culpa é do jogo. Não, cara, não, não, as coisas não têm culpa, é você que tem culpa. E é que no
3: processo do, do discipulado, é mais fácil quem tá discipulando culpar a coisa, porque assim fica mais fácil Exatamente. de não ter que explicar tudo, o porquê que... O, é, é mais fácil falar pra uma Pessoal, você não pode beber nada. Do que eu explicar pra ela? Olha, a Bíblia não condena. Mas qual é o seu limite? E eu ter a comunhão com ela pra saber? Jogando pros jogos, né? Trazendo pros jogos. Uma vez, eu lembro que eu tava eu e meu irmão e a gente sempre gostou muito de sinuca, né? De bilhar. E aí um dia eu e ele, já adolescente, né? Eu tinha acho que 19 e ele tinha 17. A gente foi num bar jogar, né? Perto de casa. E aí meu pai ficou sabendo. Nossa, meu pai, na hora, meu, foi no bar. Nem entrou da porta, ele já chamou a gente por 19, 17 anos, deu mal bronca na gente porque a gente tava no bar. Tal. Hoje, né? Meu pai tem uma outra cabeça tá, ele ele fala que. Se ele tivesse com a cabeça que ele tem hoje Ele teria entrado, brincado ali com a gente E depois saído E talvez tentado explicar pra gente que o ambiente Não era o mais agradável Mas que não havia problema nenhum E a gente tá brincando ali Até porque a gente tá fazendo algo entre irmãos Mas percebe? É muito mais fácil ocupar a mesa E os tacos Porque isso me dá a condição pra falar ó, Isso é o demônio e vocês não cheguem aqui
2: Então, já que a gente está comentando aí já sobre a Bíblia, né? E essa foi uma das perguntas lá do nosso ouvinte. Então, eu quero pedir para vocês: já que a Bíblia ela não fala sobre jogos, porque não existiam né, videogames na época de Jesus, na época de Moisés. É, não existiam todas essas coisas né? eu quero saber então se, se o cristão ele pode jogar alguma coisa né? já que a bíblia não fala especificamente disso apesar de algumas pessoas poderem... Porque a gente tem dos dois lados, né? Nós temos o lado mais conservador e nós temos o lado né, mais libertino. Então, no lado conservador nós vamos ver, não, você não pode fazer nada porque nós temos que dedicar o nosso tempo todo a Deus e eu não discordo disso, né? Então, se você estiver jogando com alguém, alguma coisa, seja ela o que for, você não está glorificando a Deus com isso. Né? E no outro lado vai dizer, não, por causa que os apóstolos, eles lançaram sortes, Então, eu preciso lançar os meus dados lá na roleta né, para ver o que aconteça, o que vai acontecer né, porque eu vou lançar sockets, né então tem dos dois lados, a gente vê que não é bem assim, porque como vocês mesmo comentaram, na questão de apostas e tudo mais, a gente tá tendo mais amor ao dinheiro do que qualquer outra coisa, né então, a questão é se a gente fala ali um a gente sabe que jogos de azar é, é um pouco mais complicado e tudo mais porque a pessoa pode perder o controle mas quando a gente fala de jogos em família, como vocês comentaram ah, board games ou videogames, ou jogos físicos, como um esporte por exemplo, né, seja ele o xadrez né, que muitos não consideram, mas é um esporte. Ou um futebol da vida. O cristão, ele pode jogar? Ou até mesmo ele, para praticar um futebol, é pecado? E aí isso aí é complicado e tal. O que,
3: que vocês acham? Ô, oh Ed, eu posso só fazer um comentário antes sobre essa questão da sorte? Claro na Bíblia? que pode, por favor. A até a parte que fala que eles jogaram sorte. para Quando eles decidiram por, por Matias no lugar de, de Judas. É interessante pensar que aquilo era uma prática da época. E que sempre se teve o conceito. De de que a, a nossa sorte, ou, no, no, ou melhor, né, a sorte do povo de Israel era o Senhor. Exatamente. Então, assim, a por, porque sorte significa porção, por assim dizer, né? Então, por exemplo, a gente tem até um versículo em, em, em Salmos que diz assim, que o Senhor restaura a nossa sorte. Então, para dizer o quê? Que sempre se teve esse conceito de que mesmo que eu estava ali, por exemplo, jogando, quem tem o controle da situação ali é Deus para eles. Por isso que eles jogam sorte, né? Que eles estavam fazendo um, um sorteio para ver, tanto que eles tinham bem determinado Quais eram os dois lá Indivíduos que iam concorrer àquele, àquilo ali Eles precisavam de uma resposta De Deus, né? Então, só porque as pessoas, às vezes, usam esse argumento pra arranjar um pretexto pra fazer outras coisas, entendeu? Exatamente, até porque nem tu comentou, né? O objetivo deles não era,
2: digamos assim, lançar sortes pra saber o número da mega, né? Exatamente. Era eles escolherem, na verdade, não era nem eles escolherem, era eles pedirem pra Deus, Deus, nos mostre qual, no caso lá de, de Arão, né, no nevítico nos mostre qual desses dois bodes será dedicado ao Senhor e qual que a gente vai soltar lá no deserto, né, que era casa Zazel e tudo mais, né ou, essa que é a questão
1: mas é engraçado, né, o povo é engraçado, né porque eles falam, ah, tá vendo, Ó, lançaram sorte pra escolher os discípulos então beleza, amigo, vai escolher discípulos ou, ou, ou pessoa, discípulos mesmo na sua igreja e usa esse mesmo conceito entendeu, a pessoa, <risos> ela, ela, ela faz o sentido figurado de todo o ou em volta. E faz o literal do que, do que interessa, sabe? <risos> exatamente. <risos> <Entenderam>? <risos> Ela pode figurar. Então significa que eu posso usar fazer, jogar jogos de azar. Tá liberado porque tá na Bíblia. Sabe? Não, cara. Não é isso. Entenda todo o contexto da história, né? Se for usar literal, usa 100% literal, então, né? O, o contexto, né? Não pega só o trecho é, que interessa.
3: Exatamente. Mas então,
1: e
2: na questão aí do, dos
1: jogos aí?
2: Se o é cristão, ele pode jogar, vamos dizer assim
1: oh, a, a gente está usando, tá usando muito paralelo da bebida porque eu acho que é um paralelo interessante eu, por exemplo, eu, Rodrigo Chaves eu não bebo, não entra bebida alcoólica na minha casa e meus filhos eu falo para não beber nunca zero álcool, isso não é uma, uma teologia isso não é uma regra que eu vou implementar para todo mundo que eu conheço isso é meu, meu caso e minha família. Os jogos, a mesma coisa. Em casa, eu gosto de board games, eu gosto de videogames. Para interação, para diversão minha, às vezes, para me desestressar. Eu gosto muito de jogar videogame para tirar o estresse. E só. A partir do momento que isso começar a me dominar... Como já aconteceu na adolescência... Eu joguei World of Warcraft e me dominou aquilo... Por alguns meses eu fiquei... Aqueles caras que... Que passou no, no Fantástico, sabe? Nossa! <risos> que, que quase que a, que a família teve que internar... <risos> é, eu cheguei a esse nível... Aí eu parei... Então assim... Se essa coisa não te dominar... Todas as coisas são listas... Mas nem todas me convêm... Todas as coisas são listas... Mas eu não posso me deixar dominar por elas... Né? Então a partir do momento que isso começa a me dominar... Qualquer coisa... Pode ser desde jogos de videogame até igreja Às vezes a gente esquece Que a igreja eu, A pessoa fica de segunda a segunda na igreja frequenta, Faz tudo pela igreja Fica o dia inteiro na igreja E esquece da família Esquece da esposa dos filhos da, De viver, sabe? Até isso pode te fazer mal Se você não ter parcimônia Se você não ter limite, né? Então, assim, eu creio que o cristão pode jogar muito se a coisa for lista, se a coisa não, não ferir a Deus, não blasfar o que for blasfemar a Deus e que, te, que seja edificante pra você também, sabe? É, que te acrescente algo na sua vida. Por exemplo, felicidade é algo que aqui acrescenta.
3: É, eu, eu também não tenho nada contra. Complementando até o que o Rodrigo disse, é assim, eu sou músico e sempre uma grande questão pra gente, que sempre na, na adolescência, na juventude, discutiu muito, era o seguinte, pode ouvir música do mundo ou não pode ouvir música do mundo, né? E uma coisa que eu, eu ouvi bem jovem, assim, da minha mãe, minha mãe ela sempre foi mais pra frente, assim, né? E sempre teve muito discernimento acerca dos pode e não pode que a igreja impunha e ela acabava falando pra gente, ó, oh, não é bem por aí. E ela dizia pra mim o seguinte, existem coisas que edificam e existem coisas que não edificam. Mesmo dentro daquilo que você tá fazendo, ela falava pra mim, você pode estar tá ouvindo uma música do mundo que não edifica, mas que não te causa mal. Mas você pode estar tá ouvindo uma música do mundo que além de não te edificar... Traz, traz algo ruim pra você, ou uma ideia errada e tudo mais, por mais que você seja músico. E eu vejo a mesma questão nos jogos. Edifica ou não edifica? E é, uma, é até uma percepção, eu acredito que é até uma percepção de tempo também. Tem coisas que durante um, um período da nossa vida, legal, a gente vai e faz, aquilo não causa nenhum mal pra gente. Muito pelo contrário, um jogo, né, um jogo de tabuleiro, um jogo, um uno da vida aí, às vezes faz a gente aproximar as pessoas, chega aquele jovem que não tem muita interação, um jogo é um motivo para ele se aproximar e tudo mais.
1: Exatamente, né? exatamente.
3: É, é sempre um, um, um meio pelo qual a gente consegue as pessoas. Aqui na igreja, eu já comentei em outro episódio que eu participei aqui com o Ed, a gente tem o Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu é um jogo também, apesar de ser um jogo um pouquinho mais esforçante do ponto de vista corporal, mas é um jogo também. E tem horas que você tem que saber o seu limite. Ah, não, já, aqui é o meu limite e eu tô perdendo já a, a, a linha ali, então eu não vou treinar mais hoje e tudo mais então acho que a gente tem que ter equilíbrio né a Bíblia fala muito sobre a moderação na questão da maturidade E eu acho que a gente tem que, não só nós Mas também nesse processo de Das pessoas que estão conosco Ou até mesmo do, dos filhos, como o Rodrigo disse A gente tem que ensinar as pessoas a ter Essa temperança, a ter esse, essa moderação De o que será, né que, e, e eu sempre lembro daquela pergunta O que Jesus faria no meu lugar? Será que ele jogaria Um jogo de tabuleiro? Eu acredito que sim Eu não, não, não enxergo esse Jesus Não participando dessas coisas Mas eu não enxergo um Jesus que ia Virar à noite jogando videogame como eu fazia entendeu? Uma percepção, né?
1: Você falou uma coisa interessante, né, de aproximar. Eu lembro que nos anos 80, anos 90, toda igreja tinha uma quadra de futebol. Exato. Toda igreja média... Tinha uma quadra, se não tivesse, pegava a quadra do colégio estadual e usava como evangelismo, pra aproximar as pessoas. O futebol hoje, pra molecada, não é unanimidade. Muita molecada não joga futebol. Muita, muita. A igreja que eu frequento hoje, em 2016, fez um campeonato de FIFA, de um videogame. E é só que assim, eu falei, pastor, pô, não é todo mundo que joga FIFA, eu vou levar meu Nintendo Wii U. E tem Mario Kart, tem vários jogos, assim. Eu tenho quatro controles, vou, eu vou levar. Ele, beleza, leva. Tem os, cada sala da um, tinha data show, né? Então, assim, imagina. Cara, lotou as salas, lotou. Foram mais de quase... Eu, eu lembro que eu contei que tinha quase 80 pessoas, ó, jovens. Foi um dia maravilhoso, maravilhoso. Teve campeonato de FIFA, de Mario Kart, de, de Donkey Kong, sabe? Foi um evento muito legal. Juntou os jovens, a gente orou. Conversamos de Bíblia depois, sabe? Então, assim, é... é você usar as ferramentas de hoje em dia. Não ficar aquele cristianismo estagnado dos anos 80 e 90, mas usar as ferramentas de hoje, como você falou. É. é pô, você chama um jogo... E o legal dos jogos, de os board games hoje, eles têm um tempo. Não é, não é igual o War, sabe? Que você ficava 24 horas pra jogar e no final você pegava o tabuleiro e jogava pra cima, né? Os board games hoje em dia tem uma hora, uma hora e meia no máximo, né? A maioria deles. Tem um limite de tempo pra você terminar. Então assim, pô, você chama os jovens, meu, vamos jogar um Zumbicide, um Tick to Ride, que é muito legal, um Catan, um sabe? E, e vamos jogar todo mundo junto, cabem seis, sete pessoas, e pô, e passa o tempo, sabe? E, e comunhão também faz parte é, de, de ser cristão. Pr Quer dizer, faz parte, não. A comunhão é a, uma das coisas principais de, do cristianismo, é a comunhão.
3: E, e o louco disso é que a gente pouco toca no assunto comunhão, no quesito da... Não a comunhão com Deus, né? Porque isso a gente até fala bastante. Mas toca pouco no assunto da comunhão homens, homens com homens, né? Assim, ser humano. Porque, querendo ou não, o homem quando peca ele não se... Não se aparta só de Deus, mas também Dele mesmo e do próximo, né E isso é uma coisa notória quando Adão joga a culpa na Eva Isso mostra que ele começou a vê-la como outro E não mais como parte dele, como ele tinha Mencionado lá pra, pra Deus quando ele Vê ela pela primeira vez, e a gente não Pensa mais tanto na comunhão Desse ponto de vista, vou usar uma palavra Aqui que a gente já devia ter usado faz tempo nesse episódio Do ponto de vista lúdico, a gente Não, 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 não pensa na, mais no, no, Nessa comunhão assim E aí quando a gente vai falar de jogos pra... Por uma liderança é o jogo da Bíblia. Que o jovem não quer jogar esse jogo agora, entendeu? A gente precisa, como você falou mesmo, usar as ferramentas de hoje.
2: Mas eu convido aí o, o ouvinte a passar para o jovem o RPG que nós gravamos lá na época de Josué. Então, link no post aí para você conferir. Ah, né? Isso é um jogo, hein? Aí,
1: aí sim, o Ed, o Ed, você tá, mas você também, cara. Aquele episódio foi sensacional E cara, tem que ter a é, parte 2, cara
3: E pra fazer outro
1: É, o cara foi muito... Eu, eu comentei esses dias disso daí Esses dias no, no, lá no Bibotalk. aqui eu falei, pô, aquele nível de intimidade com Deus, né? É. Foi, uma ta... foi uma tacada de mestre aquilo. Cara, que legal, de verdade. Foi muito... Pessoal, vocês não ouviram ainda, escutem. Pô, você começa a ouvir, você fala, cópia do Nerdcast. Aí você começa a ouvir, não tem nada a ver, é uma coisa muito original que fizeram. Foi Sério, foi muito bom mesmo, Ed, de verdade.
3: Sensacional. Dá um trabalhão, mas... Dá bastante trabalho.
1: É, imagino, imagino. É, mas tem outros jogos aí,
2: bíblicos, tem um jogo que, acho que é até difícil de achar hoje em dia, um jogo gratuito, inclusive, de RPG, é, não é RPG de mesa, né? mas é RPG tipo um Pokémon, tipo um, um Zelda, um Final Fantasy e tal, que é o caminho estreito. É um jogo de RPG e depois as batalhas baseadas em turnos, e tu é o cara, o perdido, e tu tem que ir ao caminho da salvação, entendeu? É, é bem... Tem outras jogadinhas aí, tem quiz bíblico no meio e tudo mais.
1: Então, tem, tem um jogo... Eu gravei um podcast no, no Base Bíblico, que tá em coma, por enquanto, meu podcast, que é o Master Vocês já ouviram falar? Não. Ah, sim, é de celular esse aí. Ué, então, eu gravei com um cara que criou. Muito legal, viu? Gratuito. Foi um sucesso esse jogo, tá? E... E, pô, é muito legal mesmo. Você é um pastor de ovelhas e esses jogos de, de crafting, sabe? No celular, que você tem que coletar coisas. Sim. Aí tem um pastor de ovelha e aparece uma figura, que é Jesus. Ele fala, ó, solta um versículo, um salmos que, que te ajuda a fazer alguma coisa, entendeu? <risos> e, meu, e, e foi um sucesso, sabe? Esse jogo, de verdade. É bem legal também. E, e deixa eu, já que tá no jabá, eu vou passar o jogo do Giancarlo. Claro. O Giancarlo Marx, lá do, do Bibotalk, ele fez um jogo, ele mesmo criou um jogo de tipo... Imagina um Uno com um super trunfo bíblico. Eu mandei um link pra você. Aí, ó, link no post. De figuras bíblicas. Gente, custa 19, re... 20 reais. 20 reais É muito legal. Vale muito a pena. Comprar, deixar na igreja. Você ajuda o Jean. E assim, meu, é muito bem feito. Aí, imagina um, um super trunfo da vida com figuras bíblicas, sabe? Vale a pena. É bem legal. <risos> tá, mas é pera aí. O verdade.
2: super trunfo é
1: Jesus? É isso? <risos> <risos> então, vamos... É, não, né? não, não, não tem quem ganha, né? Não tem quem ganha. <risos> é. é muito legal, viu? tem o link aí, vale a pena. Tem, assim, tem vários jogos. Tem um, um jogo que eu já indiquei no, nesse podcast que eu gravei, que chama Dead Dragon Cancer. Não sei se você já ouviu falar. Eu vou passar o link. É um jogo é um jogo na Steam. Fez um sucesso quando foi lançado em 2016. É, é um jogo mais metalinguístico do que você jogar, sabe? Só que, assim, o jogo é um sucesso. custa 9, 10 dólares na Steam, que reais. E o jogo, é a, o cara que fez, ele conta a história do filho, that dragon cancer, esse dragão Câncer. o filho dele, o bebezinho, morreu de câncer aos 4 anos, e ele era um leve, então, ele era um desenvolvedor e ele conta a história do filho dele até a morte, Nossa. só que é o seguinte, ninguém sabia disso que esse jogo no final é, ele falando como ele saiu do ateísmo e encontrou Jesus através de tudo isso que aconteceu é um jogo. Olha só. É um jogo maravilhoso. Você chora. E, assim, extremamente positivo na Steam. É um jogo extremamente evangelístico. O cara nunca falou que ele era cristão. Ele nunca quis vender isso como um jogo evangelístico. Só que você tem que jogar. Quando você chega mais pro meio pro final, você começa a entender. Teve caras de podcast de game que falaram: pá, jogo panfletário bíblico. Eu joguei até o final. Mas, cara, que jogo maravilhoso. <risos> então, assim.
3: Como que chama o jogo?
1: Death Dragon. Tem o Cons... link
2: no post pra você conferir então, isso aí. Então, É um
1: jogo maravilhoso, emocionante. Pesado, mas emocionante. É um jogo de adulto, né? Que pô, o cara conta como ele. O jogo basicamente é: o cara conta como ele chegou em um evangelho através dessa tragédia que aconteceu com ele. É um jogo de duas horas só. Muito legal, viu? Caramba. E já
2: que vocês comentaram aí a questão do, do equilíbrio, né? Vocês falaram assim, ah, nós temos que entender que o jogo, ele não pode fazer parte da nossa vida. Ele não pode nos dominar, né? Até porque qualquer coisa que nos domine, de certa forma, é um pecado. Porque nós temos que ter o domínio sobre nós para que a gente possa deixar Deus nos usar, Deus trabalhar em nossa vida para que a gente possa, então, deixar o Espírito Santo nos guiar, né? para fazer a vontade de Deus. E não ser dominado por um jogo ou por bebida, como vocês comentaram e tudo mais. Então, nessa questão de equilíbrio, né? A gente vê que, então, existem limites, né? O limite é a gente saber o que é prioridade na nossa vida, né? De não deixar de ir congregar ou ter comunhão com nossos amigos para ficar em casa jogando um jogo ou até mesmo assistindo Netflix, né? <risos> Porque... Às vezes a gente só fala de jogo, né? Mas tem outras coisas, né? Também Netflix, novela, uhum. né? Tudo mais. <risos> Futebol, né? Tem gente que eu sei que aqui quando tem Grenal, aqui às vezes vai menos gente no domingo, né? Mas, ok. <risos> Mas a questão que eu quero perguntar pra vocês é qual que é esse o limite da jogatina, né? O limite dos jogos. Mas não só no sentido de, ah, você pode passar tantas horas jogando, porque meio que a gente comentou que a gente tem que ter uma certa ciência, né? Um certo entendimento da gente ter noção de quando aquilo está nos afastando de Deus e deixou de ser um mero entre entretenimento, né, para nos afastar de Deus ao invés de só nos entreter. Mas eu quero dizer assim: no sentido, olha, vocês comentaram que existem jogos que a gente tem que jogar com outras pessoas, né, mas às vezes a, a, essa, essa competição pode não ser saudável, né? Vocês comentaram no futebol, tem o Uno, né? Às vezes até um jogo em equipes em que um quer ganhar do outro acaba passando, né? Dos limites. Tem casos também que uh, a gente pode chegar numa pessoa que tinha algum vício num jogo, alguma coisa assim. Então, qual que é o limite da, da jogatina, assim, quando a gente fala disso? Em questão de a gente olhar pro próximo. Como é que a gente pode trabalhar essa questão de limite? Como que será que a gente pode perceber esse tipo de coisa?
1: Eu acho que o jogo, eu acho que o jogo... Jogo, como tudo na vida de um cristão, tem que ser inclusivo, não no sentido progressista da palavra hoje em dia, sabe? <risos> Mas é. inclusivo de você é, é, agregar pessoas, fazer as pessoas se sentirem bem e ter uma comunhão melhor no nesse mundo que a gente vive hoje de egoísmo, sabe? Eu acho que se, se, se esse jogo ou enfim, o é um jogo, é a brincadeira trouxer isso, eu acho que já é válido, sabe?
3: É, eu creio que uma coisa que tem que Tom, talvez se tomar cuidado é, ou prestar atenção é porque assim, é, sempre jogos tem a, a questão da competição existem jogos colaborativos logicamente, né que tem, tem um jogo que a gente joga aqui que chama Flashpoint, que é um jogo mais colaborativo, mas existem todos os jogos normalmente tem o que ganha o que perde, e aí a gente tem a competição e a base da competição é a comparação e eu não sou contra é, o efeito comparativo. Mas tem gente, né? A gente sempre fala assim, ah, ele não sabe perder. Os que não sabem perder é normal. Ninguém sabe perder. Ninguém gosta de perder, né? Agora, existem os que não sabem ganhar. E eu acho que os piores são os que não sabem ganhar. Aqueles quando ganham, meu, é, parece que... Tem que ele... humilhar. É, exatamente. Não basta ganhar, ele precisa humilhar. Né? Então, assim, nesse ponto, eu acho que sempre alguém tem que estar tá atento. Em saber que, ah, gente, beleza, deu tal. Porque aquele que sabe, que não sabe ganhar, vai gerar aquele que é muito ruim em perder, né? E é essas coisas que, como o Rodrigo falou, vai, não vai gerar comunhão e vai acabar, vai acabar afastando mesmo as pessoas, né? E, mas a gente até que aprendeu bem com o 7x1 aí, né?
2: É que isso acontece bastante em retiros, acampamentos, né? E bastante atividades de igreja, principalmente em jovens, né? Que o pessoal faz dinâmicas, atividades, mas querendo ou não, essas dinâmicas, atividades, brincadeiras, elas são jogos, né? Às vezes competitivos, às vezes cooperativos, né? Só querendo, não é jogo. E aí, vem, vem aquela pessoa dizer, ah, não pode jogo nenhum. Bom, então, peraí, não vamos fazer nenhum tipo de atividade mais na nossa igreja. Então, é, acho que é importante a gente só dar esse toque, né? Como vocês estão comentando, sobre a importância da gente perceber o outro no jogo, né? E não achar que eu só tenho que me sentir bem e tudo mais. Não, o jogo, ele tá ali pra nos unir, não pra nos dividir, tá aí pra nos divertir, mas nos divertir juntos, né? Se todo mundo não está se divertindo, então o jogo não tá cumprindo o seu propósito. Eu penso assim, mas. É,
1: foi esse exemplo que eu dei lá na minha igreja que a gente fez o campeonato de videogame. Tinha uns menininhos, uns molequinhos viciados em FIFA, né? Eu fiquei em quarto lugar, tomei uma lavada desses moleques, né? E eu jogo, eu jogo bem em FIFA, sempre joguei, né? E tomei uma lavada. E, cara, mas sabe, foi tão legal o dia? Foi um dia, um sábado inteiro. No final, esse moleque, ele não é crente. Ele joga campeonato de FIFA, ganhou de todo mundo. Aí ele ganhou, aquelas, sabe aquelas sacos gigantes de sonho de valsa? Enorme, assim. Ele ganhou e ganhou um troféu e uma camiseta do, do, do time estrangeiro, né? Que é caríssimo. O moleque não pegou o sonho de valsa, deu pra todo mundo. Pegou a camiseta e falou, galera, eu vou deixar aqui na igreja pra vocês. Porque eu gostei tanto. O moleque, 15 anos. Eu gostei tanto do dia que eu não quero isso. O, o dia valeu pra mim, sabe? O moleque não era crente. Você entendeu como... como o, o, a gente se divertiu, demos uma risada, tiramos o sarro um do outro, brincamos. As meninas brincaram demais. O cara, o cara, meus filhos, sabe? Foi um dia tão gostoso que a gente passou na igreja. Não, é, sabe? Óbvio que a gente falou de Bíblia, mas não teve, o pastor não foi pregar, vou falar sobre, não teve nada disso. Vamos jogar, galera. O pastor jogou, também perdeu de lavada. que eu tô querendo dizer o seguinte, foi tão legal, foi um exemplo tão legal, que o cara não crente se sentiu tão bem, sabe? Que o cara começou a ser altruísta, no meio do, do negócio. Galera, eu não quero prêmio nenhum, não. O dia foi tão gostoso com, com vocês que toma aqui, vamos, vamos comer todo mundo, vamos brincar todo mundo e acabou, sabe? Olha que exemplo que a gente deu de cristianismo. Usando no então,
3: o, e o legal desse seu exemplo é que mostra que ele na verdade revelou ali nesse dia, aquilo que Paulo já trouxe pra gente quando ele diz que nós somos mais que vencedores né, porque quando ele fala desse texto ele tá falando justamente em Atenas que é o um lugar que tem competidores e tudo mais e é um lugar onde justamente o ganhar ou perder é uma questão muito forte. E quando ele fala que nós somos mais que vencedores, ele tá dizendo o seguinte, que pra nós o vencer já não é a grande questão é, não é que a gente é mais do que o que ganhou. É até é, porque pra nós perder ou vencer não é mais um, uma discussão para nós, porque nós somos mais que vencedores, no sentido de nós ultrapassamos o mundo em que ganhar e perder é uma grande questão, e se a gente pensar na base do evangelho, eu creio que realmente é, eu, eu faço jiu-jitsu, como eu disse e no jiu-jitsu a gente aprende o seguinte eu sou hoje o faixa roxa, se eu vou treinar com faixa branca, ele vai perder todas mesmo, mas eu não vou estar tá, assim, me divertindo e não vou estar é, aprendendo e ele também não, porque eu vou estar tá só Humilhando e você tá só massacrando ele ali mas quando eu entendo que eu preciso descer um pouquinho pra gente poder treinar e pro treino ser bom então eu percebo que o ganhar ou perder não é a questão então ali eu sou mais que um vencedor e esse exemplo que você deu é legal por isso porque um garoto de 15 anos diante de uma vitória perceber que o melhor não é o que ele ganhou mas os que ele ganhou, né, uhum. como amigos e como parceiros, é a grande prova de que realmente nós somos, nós deveríamos ser mais do que vencedores em tudo na vida, né? Até financeiramente. Nós somos mais do que mais do que bem-sucedidos, mais do que prósperos no sentido financeiro da coisa nós somos mais do que ricos somos mais do que isso, porque pra nós não importa ter muito, mas importa que os todos estejam conosco.
1: Sensacional, cara sensacional, de verdade <risos> muito bom mesmo. E pra
2: encerrar quero deixar uma frase célebre de uma, uma grande pensadora que diz assim, ó, não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder, vai todo perder
1: <risos> conheça ela, hein
2: <risos> É, mas ninguém entende porque é o, que, é o que a pessoa está querendo dizer exatamente o colega é disse se a gente ficar buscando ganhar ou perder vai todo mundo perder né porque o objetivo é é aquilo o exemplo que aconteceu ali na, na tua igreja e você
3: sabe que uma grande uma, uma parada legal desse lance de ganhar ou perder e quando a gente ganha outras pessoas perdem pensa comigo um pouquinho a gente não fala muito sobre isso na igreja e é uma pergunta minha talvez seja uma pergunta ridícula mas assim mercado de ações back. Não é um pouco jogo também? Quando a gente vê dinheiro sobre dinheiro, papéis sobre papéis, né? Números. Especulativa, não. né? É uma questão especulativa. E aí essa pessoa até que você citou aí do ganhar ou perder, quem ganha perde, isso aqui. Essa pessoa, ela fez com que muitas pessoas que estavam ganhando em um jogo chamado Petrobras, perdessem. <risos> né? E eram apostas que estavam sendo feitas. Não é? Então a pergunta é, e, e eu conheço, já ouvi falar de igrejas que usam do dinheiro que tem para fazer investimentos nesse esse tipo de coisa, então aí a minha pergunta é, isso não é jogar também? É, é uma pergunta mesmo, não, por mais que às vezes a pergunta pode trazer um pouco da resposta, mas é uma questão que fica na minha cabeça a gente não trata muito desse jogo adulto que existe no mundo, né?
2: Pessoal, considerações finais. Muito legal esse papo que tivemos aí sobre a questão de jogos, né? A gente pode falar diversas frentes dos jogos, né? Mas principalmente entender como que o jogo pode influenciar a nossa vida e como nós podemos usar os jogos para nos aproximar ao invés de nos afastarmos, né? Que não é o objetivo, né? O objetivo é nós estarmos juntos, unidos. Então vamos lá, considerações finais. Rodrigo, você primeiro aí, deixe suas considerações finais e depois também comenta aí onde é que o pessoal pode te encontrar.
1: Então, é o seguinte pessoal, joguem, joguem videogame, joguem os novos jogos de tabuleiro, tem jogos maravilhosos que vão fazer você raciocinar, você, você brincar bem legal mesmo e ter uma comunhão melhor. Vamos, vamos se atualizar, crist... cristãos, igrejas, vamos se atualizar, chega dos jogos dos anos 80 e 90. Pô, pega um Catan, pega um zumbside, põe na mesa e brinca, é legal. Um Uno também, vamos lá, vamos tentar não matar um outro, né? Mas vamos, tem coisas legais que você pode fazer, é... Videogames, Eu gosto muito de oh, você. Ô Rodrigo, tu
2: falou, chega de jogos dos anos 80 e 90, o primeiro que tu cita é dos anos 90, é o Catan.
1: <risos> não, mas ele é considerado da leva nova de tá board game né? Quando a gente fala de jogo de tabuleiro, a gente lembra de War, jogo da dama, jogo de da dama, né? E Banco etc. imobiliário. Banco imobiliário, que não tem fim essas coisas. Essa leva nova que a gente fala, né? Vem desde Catan até os dias de hoje, então eles têm um tempo, tem um jogo Game of Thrones que é maravilhoso também, etc e eu, assim, videogame é uma coisa que eu, que eu acho tão impactante quanto cinema, se você encontra histórias maravilhosas, como The Last of Us, por exemplo, é sacanagem a história, é muito boa e, então assim, vale a pena mesmo investir nisso, e pra sua família também, aí você não precisa colocar um GTA pro seu filho de 5 anos sabe, você tem os jogos da Nintendo que são pra crianças mesmo é, lúdicos e, e ajudam elas a desenvolver Meus filhos jogam videogame desde os 4 anos de idade e O inglês dele O meu filho mais velho tem 9 Tem um inglês muito bom já Graças ao videogame também e, e, Então assim, ajuda também tá? E vocês podem me encontrar lá no Saladacult.com.br Eu tenho um podcast A História E a gente tem outros podcasts lá também É voltado pra cultura pop é, Falamos de HQs, filmes, séries Tem o meu A História Que eu conto não é só de história, tem storytelling também, tem o ensaio suicidas, que é um, uma história que eu escrevi criei e dramatizei tá bem legal, vai ser a temporada 2 agora, e me escutem lá e obrigado pelo convite Ed, você sabe que você é meu guru na, na podosfera, você, me, você não sabe, mas você me ensinou muito, você não tem ideia de como você me ensinou, oh, aquele cara. dia quando você me, fa, me falava, ó, usa música assim música gratuita aqui você encontra, esses efeitos você encontra aqui, cara, eu devo muito a você mesmo na, no meu mundo de, de podcaster, tá? Valeu mesmo. Que
2: isso, eu que agradeço aí, Rodrigo, inclusive, link no post, teu podcast, <risos> muito obrigado mesmo aí por estar aí junto com a gente aí, nos ajudando aí nesse episódio, e também quem nos ajudou aí nesse episódio hoje foi o Leco Leco, deixa suas considerações finais E também depois fala aí pro pessoal Onde é que pode te encontrar
3: Gente, eu também tenho o mesmo conselho Joguem Eu não tenho indicações de jogos de videogame tá? Só, A minha única indicação é FIFA Sempre será FIFA Mas joguem sim Joguem jogos de tabuleiro Façam jogos com, os, com corpo também joga amarelinha Sei lá, pega-pega Queimada também são coisas que unem muitas pessoas, aqui na, pelo menos na minha igreja a gente usa bastante disso, então assim eu, 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 eu queria indicar um documentário mas eu não tô lembrando o nome dele depois, se eu encontrar, vai ter um link no post aí, como diria o Ed que é sobre, sobre a importância das brincadeiras para as crianças como isso ajuda na socialização delas e, e o meu conselho é esse estudem sobre brincadeiras, brinquem muito eu acredito sim que o reino de Deus, ele pode também ser divertido e bem divertido e quem quiser me encontrar, pode me encontrar pelo Facebook, Leco Fernandes também no Instagram Leco Ferci tá no Instagram e eu sou do, como o Ed falou, sou do da MesaCast, a gente tá por enquanto até fora do ar lá, mas a gente tá já semana que vem voltando ao ar semana que vem não sei né, porque esse programa vai ser postado no futuro, estou no passado <risos> agora, não sei de toda então. forma, então já está no ar o, o site já está de, de novo no ar, ele está pausadinho aí, mas a gente está readaptando ele e estamos fazendo para ficar bonitinho de novo certo, e joguem podcast, talvez o podcast é um ótimo jogo, façam podcasts também. Olha só, hein, link do post
2: aí dos links do Leco, muito obrigado Leco também, obrigado por participar conosco aí desse episódio e eu também quero dizer que é muito interessante aí a questão das atividades, brincadeiras e jogos para a gente poder nos conhecer muitas vezes, né nos relacionarmos, termos comunhão e eu tenho voltado agora recentemente jogar RPG e eu tenho visto o quanto é interessante isso e quem sabe, né, Rodrigo? Quem sabe se não rola aí uma nova aventura baseada na Bíblia aí de um RPG que não perder, né? Dá bastante trabalho, mas quem sabe? Né? Quem sabe? Vamos ver, né? Ah,
1: cara, muito <risos> demora o tempo que for, mas lance, porque é muito legal, de verdade. É isso
2: aí, pessoal. Então e você também, né? Você pode jogar aí RPG baseando-se na Bíblia, crie seu sistema, dê um jeito aí, finja que você está nos tempos de Jesus, né? Se coloque na vida dos apóstolos, o que você faria, né? Hoje nós vemos outros tempos, tempos mais difíceis, vamos dizer assim, né? Mas e naquela época, como você, você, será que você estaria do lado de Jesus com toda aquela perseguição que os apóstolos, olha ali ó, é uma boa oportunidade para você com seus amigos aí, do grupo, dos jovens e tudo mais, poderem aí brincar aí e conversar até usando a Bíblia como, como parâmetro, olha só, né? Ó, olha eu vindo aqui pro, pro lado bíblico, né? <risos>
3: O Ed, e, e quem quiser aprender a jogar de verdade case <risos> é verdade casar é... é o jogo de profissionais não,
2: na verdade eu não vou confirmar e nem negar isso pra não me colocar numa situação difícil
3: é exatamente <risos>
2: mas beleza pessoal então tá, por hoje é só pra quem fica praga de feedbacks até daqui a pouquinho pra quem não fica então até o próximo episódio até mais, valeu uhum.
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
2: Estamos na área de feedbacks do PDD.
0: Uau!
2: Trítico Dandeco! Estamos aqui Nossa, novamente.
0: Esse trítico é quase como um tri pampas.
2: Nossa, é o mítico gaúcho. Veja só, fantástico! Dandeco, vamos lembrar o feed, que o feed, nosso feed é um feed sensástico, né? Um feed sensacional mental, né, que permite as pessoas receber automaticamente no seu celular ou agregador de feeds. Né? O podcast ele fresquinho, episódios atualizadamente atualizados. Qual é? É
0: o pelo amor de Deus.org.br barra feed barra, podcast.
2: E você também pode acessar o nosso iTunes e nos avaliar. Basta acessar o pelamor de Deus.org.br iTunes. Que você será redirecionado à nossa página do iTunes para você também poder, com o seu iTunes, dar as estrelinhas e deixar lá um comentário no nosso iTunes. E vamos sim, Dandeco, agora os feedbacks. Do episódio 121 Nós falamos sobre Moisés, né? Como a, a parte final da vida dele, né? Dos últimos 40 anos. E quem foi o primeiro que chegou aí?
0: O primeiro é ele, como sempre, Abner Lobo. Que disse o quê? Abner Lobo, líder dos feedbacks do PDB.
2: O Abner Lobo lá dos PiaCast, literando aí os feedbacks como o primeiro colocado né, ultimamente. Muito bem, Abner Lobo, quem foi o próximo? Mael Spinelli. E o que que o Mael disse?
0: Paz, pessoal. Só fazendo uma pequena correção, o anjo que lutou pelo corpo de Moisés... Foi Miguel e não Gabriel
2: Exatamente.
0: Judas capítulo 1 versículo 9 diz. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel Quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés Ousou fazer acusação injuriosa contra ele Mas disse O senhor o repreenda Vale lembrar que o Gabriel não é o guerreiro Vite. Daniel 10 versículo 13 mas o príncipe do reino da Pérsia me revestiu 21 dias, então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia.
2: É isso aí, muito bom, comentário aí do Mael, né, fez uma correção ali do Botega, veja só, né, que errou ali o nome do, do anjo, né. Mas muito bem observado aí, Mael. E também até adicionou um pouquinho mais aí. O oh, Mael, né, Dodeco? Que, que, que tipo de pessoa quer o Mael quando ele deixa um feedback desse? Eu acho
0: que né ele não é uma pessoa tênue, porque ele não é fraco. Olha só, né? Então ele... Ele é o oposto. É o oposto de Tênue, né? O que seria o oposto de Tênue? É,
2: uma pessoa, nesse caso aí, também é o oposto de Taciturno, né? Que não fica calado, né? Que vai ali e fala realmente os erros aí. Então, por isso, Dandeca, eu poderia dizer que o Bael é porque o Abre Globo como foi o primeiro ele é uma pessoa líder né ele é o líder nos feedbacks do PDD então a gente poderia dizer que o Mael é uma pessoa subjetivamente qualificada veja só oh, é uma pessoa oh, aí que, que grau que merece o respeito tecnológico né por seus feedbacks aí retumbantes veja só é isso e vamos aí. ao próximo então que é essa pessoa líder é né, uma pessoa inoxidável, né? ou seja, que tem brilho, que é o Abner Globo. O que,
0: que ele disse? É, realmente a produção caprichou no roteiro e investiu muito nos efeitos especiais. Marabrim, Coluna de Fogo, Nuvem, Cobras Aparecem, Olha, Estão de Parabéns, já é minha série favorita. É. Falando sério agora, teve muito conteúdo nesses 40 anos. Acho que preciso escutar mais uma vez para anotar tudo que vocês falaram tem muita coisa que não lembrava nas minhas leituras bíblicas ou ainda dos estudos da escola bíblica dominical, vocês estão de parabéns pelo conteúdo, muito obrigado e um abraço,
2: muito obrigado Abner Globo você sempre presente aí, nos deixando seus feedbacks, uns feedbacks capriocárricos então só queria dizer aí que você, você merece aí o nosso respeito tecnológico também, por deixar seu feedback e muito obrigado, vamos ao próximo que é ele de novo, Nandeko
0: oh Abner Globo, seguindo seu comentário, falou que e ele quer um spin-off sobre as leis. Acho bem importante.
2: Olha ali, hein, Boteca? E, ó, fica a dica aí, Botega, para gravarmos, então, um episódio aí sobre as leis, né? As leis lá de, de Moisés, as leis que Deus deu para Moisés. E parece que o Abner Lobo não estava contente de deixar três feedbacks, deixou mais um, Dandé.
0: É, ele deu um aviso agora, um aviso, que alguns dias depois... Quero avisar os queridos Lourival Gonçalves e Débora de Menezes Souza que estou saindo de férias do trabalho. Então, vocês podem comentar à vontade por aqui no PLD, desde que vocês também comentem lá nos PiaCast, né?
2: <risos> Quem sabe, né, próximo episódio, esse episódio aqui, a Bineglobo Globo não seja o primeiro a comentar. Vamos ver, né? Ele vai estar de férias. Quero ver se o pessoal aí logival Débora de Menezes Souza o Rafael Wilker né ou quem sabe até o Mael né possam tomar o posto da liderança aí dos feedbacks do PDD veja só e agora vamos aos feedbacks do Rafael Wilker dandeco que ele tem deixado diversos feedbacks conforme vai escutando aí feedbacks muito interessantes e vários comentários dos trechos que ele escuta. O que, que ele começou dizendo Começou aí? com o
0: salve, pessoal. Estou escutando agora. Bom, vale lembrar que muitos dizem que cada praga representa um deus egípcio. Sim. Uma liderança sempre precisa de apoio. Uma liderança também não pode carregar o fargo todo sozinho. Uma liderança de povo, igreja ou qualquer coisa tem que começar a dar exemplo pela casa.
2: É isso aí, muito bem o Rafael aí fazendo diversos comentários aí do início do episódio, né? Falando sobre a questão da liderança de Moisés. E também, né, que as pragas. Realmente, a gente decidiu não, não citar a questão das pragas, porque o foco não era elas, né? Mas tem diversas interpretações ao redor delas aí sobre, né, que. Então, tem alguma interpretação que diz que eram os deuses egípcios né? Estavam representando Para mostrar como Deus era melhor e tudo mais Então a gente decidiu não focar Nessas interpretações aí Mas vamos continuando, Nadeco. O que, que mais o Rafael falou?
0: Neste momento do povo tendo Moisés como mediador Seria o famoso Tem medo, mas não tem vergonha <risos> Eu sempre imaginei que Para Moisés não foi penoso Porque ele estava na presença de Deus Então o tempo tinha passado rápido inclusive a sensação de fome.
2: É, mas só que que nem eu comentei para ele, né? O povo não tem desculpa, né, para cometer os pecados, né? O que, que mais que o Rafael disse,
0: Vanderco? Sim, às vezes nós não podemos ser flexível. Quando se trata da vontade de Deus. É Sobre o bezerro de ouro, o que é interessante é eles terem feito o bezerro e adorar ele como um Deus, porque no Egito antigo existia um Deus chamado de Apis, que era um touro. Olha só, né?
2: Eles estavam levando os seus costumes para o deserto.
0: Pagãos. Sendo assim, podemos ver que o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não tinha saído é, dele. Clássica. É, Deus matou o povo, mas foi uma geração. Porque caso contrário, não teria mais povo mesmo. É
2: verdade. A questão ali, né, da nem a gente. Até acho que a gente nem comentou no episódio. Mas é interessante que Deus, ele quis que aquele povo que saiu do Egito morresse no deserto. Porque aquele povo, ele não tinha jeito. Ele já tava lá com os costumes, né? Do
0: Egito. Contaminado. Tava
2: contaminado. E aí nasce ali uma nova geração. Do deserto que não experimentou o Egito, né? Que ele experimentou só o Maná, só experimentou ali o deserto e tudo mais. Experimentou só depender de Deus. E quando eles entram na Terra Prometida, é tudo novidade, né? Então, digamos assim, era para que tivesse um novo povo realmente que ia viver a lei de Deus. Né? É isso
0: mesmo. E continuando, daí que pode ver a expressão banho dourado.
2: É, eu não lembro de onde é que ele citou esse banho dourado, mas talvez seja de que talvez a cara né o rosto de Moisés estava refletindo não não lembro não lembro muito bem de onde que de onde que Rafael Wilke ele está citando esse trecho aí mas continuída quanto
0: mais tempo você passa com Deus mais tu reflete a Deus para as pessoas é, porque
2: nós somos luz né Daneco nós somos luz e a luz e Cristo brilha em nós, veja só. É, ou
0: seja, que tem brilho.
2: Isso. São as pessoas inoxidáveis, Dandeko. Porque é, a luz de Cristo brilha através de nós.
0: Neste caso da esposa, eu sempre entendi que clica com a zípora.
2: Sim. Eu não entendi muito bem, mas continua aí.
0: Se nem ele se casou, gostaria de ver o que dá a entender. Fiquei super curioso. Crente não vai na festa junina? só julinas. <risos> Hum, que coisa nesse caso dos espias eu só aprendo que devemos continuar confiando nas promessas de Deus não importa as circunstâncias
2: é isso aí, tem que confiar que Deus se Deus preparou alguma coisa pra nós se Deus prometeu algo, então nós temos que confiar que ele vai cumprir né, Deus é um homem de palavra, é e
0: agora esse final do podcast está parecendo o Game of Thrones só morre
2: gente. É, morreu um monte de gente, né? Porque morreu toda, todo aquele povo que saiu do, do Egito, né? Exceto Josué e Caleb.
0: São nas coisas simples que às vezes erramos. É, só frases poéticas.
2: É, é, é triste porque Moisés, ele foi tão fiel e numa coisa simples, ele pisou na bola, né?
0: Sim, na serpente de bronze podemos ver um tipo de Cristo, mas infelizmente eles adoraram a serpente, mas isso em Juízes.
2: É, olha só, eles é, que sempre acabam voltando a idolatria, né, Deco E sensacional, né? Fantástico o feedback aí, né, do Rafael Wilker, Rafael Wilker é uma pessoa, né, uma pessoa alubinéutica, uma pessoa acrobática, né É uma pessoa, né, que chegou ao oferecimento dos feedbacks, né, porque é o último feedback de hoje, né Dandeko. Ah,
0: lemos 100% deles.
2: 100% dos feedbacks. Vamos à indicação de hoje que, na verdade, é uma indicação digamos assim, de uma forma que eu tô meio que fazendo propaganda pra mim aí, Dandeko.
0: Ed The Drummer no Fantástico Mundo dos Feedbacks De novembro de 2017 Do Salada Cult
2: Tique no post, estou lá realmente Lá nos, nos Feedbacks No Fantástico Mundo dos Feedbacks lá Do Salada Cult, veja só Dandeko Que lá estou eu feedbackando Onde você que também faz os Feedbacks né, Dandeko,
0: veja só É, veja, você que é um cara batraque
2: é mas, é, mas pode, pode entender aí, Dandeco, que eu não chego à sua sapiência salutar, né? Eu sou perto de, de, das suas leituras e feedbacks, eu sou apenas um gazebo,
0: Ai, com esse elogio eu fico pândico.
2: <risos> então, Ai, pessoal. Dandeko, vamos parando por aqui, é? É isso
0: aí, pessoal, foi um prazer e nos escutamos no próximo podcast.
2: Então, até mais!
0: is.